0: Jeg tror kanskje dette er det mest spennende vervet man kan inneha i norsk presse. Det er en utrolig tillitserklæring å bli innstilt på ny. Jeg synes det er et privilegium å få lede dette utvalget.
1: Det er en utvalg. Og jeg tror de må oppfølge til å starte
2: med... Luminere, mediebiler, feiling, mediepiler, garbage, falsk, 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 falsk. Hun har varit PFU-ledare de senaste 2 åren och nu tar hon ett allsolmarkerad en ny period i front för Pressenorgs älskade och hatade klagorgan. Välkommen till Presspodden, Anna Veideråsen. Tusen tack. Vi ska snacka mer med dig om PFU så fullödig och pressetik, men också lite om arbetsgivaren din TV2, men allra först här har någon ord från våra annonsörer.
3: Vega söker ambitiös SEO-specialist. Riv du deg i over at VG, Norges største trafikkmaskin, ikke alltid er på topp på Google når du søker på nyhetssaker? Vi søker deg som brenn for å gjøre noe med det. Les mer om stillinger på stilling.m24.no Vil du være med å løfte Norges største lokalavis til nye høyder? Romerikets Blad er i sterk vekst, og søker nå frontsjef, nyhetsjournalist og featurejournalist. Les mer om stillinger på
1: stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medi24.no.
2: Anne-Veide Råsen, aller først, du er nå innstilt, som vi nevnte i innledningen her, på en ny periode som leder da, for pressens faglige utvalg, eller PFU, som vi gjerne sier. Det ska endelig avgjøres 17. juni, men... Um ja, som vi nevnte, til alle solmarker som kommer til å gå igjennom. Og det vil jo da gjelde i to år til, 2024. Hvorfor ønsker du å fortsette som PFU-leder?
0: Jeg tror kanskje dette er det mest spennende vervet man kan inneha i norsk presse. Det er en utrolig tillitserklaring å bli innstilt på ny. Jeg synes det er et privilegium å få lede dette utvalget. Det er faglig spennende, og det er en veldig kompetent og interessant og komplementær gruppe som sitter i utvalget, bestående av journalister, redaktører, allmennheten, veldig flinke alle sammen, og et flott sekretariat å lene seg på, sånn at det er en veldig privilegert situasjon. I tillegg så er det er det selvfølgelig det at man er med på å avgjøre hvor den etiske linja ska gå i norsk presse. Og PFU er jo en selvdømordning som sås i alle medier slutter seg til. Så det å få være med på dette og vurdere saker som vi får på vårt bord, hvor dere klager for publikum, det synes jeg er en veldig takknemlig og flott oppgave.
2: Mm. Du har jo medlem av PFU noen år, tidligere var du jo nestleder også, du er jo litt inne på det her, hvorfor, hvorfor det er viktig, men hva er det, fordi du har jo en full jobb i tillegg, vi ska komme lite tilbake til det, du jobber i TV2-nyheter i tillegg, det blir jo en ganske travel vardag hva er det som gjør det så givende for deg å bruke så mye ekstra tid på, på PFU som du nå må da gjøre i to år til?
0: Jeg synes det er et ekstremt meningsfullt arbeid, eh, fordi at denne selvdomordningen nyter stor tillit. Eh, alle mediene som er knyttet til den forholder seg til den på en seriøs måte. Eh, det smerter å bli felt i PFU, og jeg vet at man følger nøye med eh, når sine saker er til behandling. Så det er en ordning som eh, nyter respekt og det håper jeg det skal være de neste årene så også. også er det utrolig interessant å få et sånt innblikk i mangfoldet i Medienorge. Selv om det bare er de sakene hvor det er noen berørte da, som føler at ting har gått feil, det de vi får på vårt bord, så får vi likevel insyn i veldig mye god journalistikk, for ofte så er det jo gjort måste bra arbete men så har det kanske någonting man har bommat på likväl. Ofta är det komplexa saker, det kan vara svåra saker och allt detta är det et privilegium att få jobba med eh, som fagperson och som eh, journalist då.
2: Mhm. Ett kanske lite öppenbart Du var lite inne på det med liksom varför eh PF viktig men 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 eh, detta är kanske uppenbart eh, som jag sa för många av våra lyssnare och seare men eh, men noen kritiske røster vil jo kanskje da si at uh, dette er bare sånn organ for pressen, fordi det får jo ingen konsekvenser. Altså det er jo ikke noe straff, noe dom. Uh, det er jo en fellelse, uh, veldig sånn abstrakt, kanskje hvor mange forholder seg til. Uh, vad vil du si til dem? Hvorfor, uh, hvorfor er det viktig å opprettholde PFU?
0: For det første så tror jeg at hvis man spør de mediene som blir felt om dette ikke er noen straff, så tror jeg de vil si nei på det, fordi at uh, man forplikter sig jo til å publisere en uttalelse om vad som ble pressens faglige utvalg sin konklusjon. Og det smerter å sette det på trykk, eller å lese det opp i beste sendetid, innenfor den sendingen da, som man eventuelt har gjort en feil i. Det er jo ikke noe redaktører gjør med noe lett hjerte i det hele tatt. Og du kan si at det er jo en, sånn en straff da, overfor publikum, men så er det jo viktig fordi at det er en selvdemeordning, og at det er pressen selv som administrerer denne, det er vi som bestemmer hvem som skal sitte i ordningen, og det er vi som også, eller medieorganisasjonen da, som finansierer denne ordningen. Og nå i våre så har jeg vært i Finland på et møte mellom alle de nordiske eh, selvdemeordningene, eller sånn tilsvarende vi har men så är det inte helt tillsvvarande för att i de andra länderna så är staten involverad på stort sätt på ett landsvis antingen i form av finansiering eller till och med i form av utnämning. Det önskar ju inte norsk press. Vi önskar att ha en oavhängighet fra eh, stat och storting och regering. Och därmed så är det ju viktig viktigt at att vi håller denna sälldemordningen högt och att det är nettop det da, en sälldemordning som pressen själv har um, har institutionaliserat.
2: Och något av det viktigaste det gör i denna självmordningen är ju då att um, ta utgångspunkt i vår varselplakaten, da. VVP, eh, som många känner det som eh som som är ju riktningslinjen för vi i 24 vi følger jo på EFU-møtene tett, og har gjort det i mange år, ser på statistikken, um, og det er jo særlig to punkter i hva varselplakaten som har dominert da, de siste årene uh, på fellelser, og det er 3 som omhandler kildebruk og bredde rundt det, og så er det jo selvfølgelig 4-14 uh, som handler om den berømmelige samtidige møtegåvelsen. Du har fått det spørsmålet tidligere også, Anne, men vi tar det igjen. Hvorfor er disse punktene så vanskelig for norske redaksjoner å følge?
0: Ja, det kan man si, for det er jo det grunnleggende i journalistikken disse to punktene handler om. På en måte er jo heller journalistikken oppsummert. 3-2 handler om kontroll over opplysninger, om å ha kildebredde og liksom ha kontroll på grunnlaget for det du skal publisere. Og 4:14 handler om at den som blir utsatt for kraftig angrep eller påstander av faktisk art, skal ha muligheten til å forsvare seg og i møte gå, og dette skal være samtidig. Så man skulle jo tro at det var veldig enkelt, men jeg tror jo, så si, alle saker kan man jo vurdere opp mot disse to punktene, mens en del av de andre punkten i verbasjonsplakaten er jo mer spesifikke for forskjellige typer saker for eksempel 4.7 om identifisering, det har du jo bare når du har en sånn, sånn type sak. Eh, Skjulte opptak har du bare når du har en sånn type sak, sånn at eh, 3.2 og, og 4.14 vil jo komme til anmeldelse i nesten all journalistikk. Det kan jo være grund. grunn. Eh, og så tror jag jo at, eh, eller det er hvertfall jeg tänker att eh, redaksjoner må være bevisste på for å unngå å bryte dette, eller å, å havne feil, er jo at man må ikke være for forelsket i sitt eget premiss når man går i gang med, en, med jobbing av en sak. Det er jo lett å, å bli litt sånn ensporet og få tunnelsyn. Og så må man ikke være redd for å kontakte den parten man egentlig driver og angriper. Fordi at det både kan vedkommende, eller hvem det nå gjelder da, Opplyse en sak som gjør at du får bedre kontroll av opplysningene og faktagrunnlaget ditt, men ikke minst da så blir ikke journalistikken noe dårligere av at man får flere syn fram og at også folk får mulighet til å korrigere det bildet som blir skapt.
2: Og så jobbes med jo med dette også fra du, presseforbundet, redaktørforeningen og så videre, med å hjelpe redaksjonene, redaktørforeningen men sin 414-skvadron og så videre. For vi har sett litt på statistikken også til nå, i år, i 2022, det vi si da januar til nå før junimøtet. Jeg kan bare ta det veldig fort, da, siden det er disse to punktene vi har nevnt. Vår statistikk viser at det er på 3-2, 20 mot 20 i samperiode i fjor og 4-14 så er det 9 feilser og det var 14 i samperiode i fjor og så kan jeg også nevne at punkt 4-17 i hvervarsplakaten som handler om kommentarfält på, på nett fikk jo mye oppmerksomhet i fjor for da var det jo en rekord i antall feilser til nå er det 0 faktisk det går jo ned da, Anne hva tenker du om det?
0: Det er jo veldig, veldig positivt. Det er jo ikke noe PFU at vi skal felle flest mulig. Nå skal det sies at møtet som var nå sist, var det veldig få saker til. Fordi at saksmengden har gått ned, eller omtatt lager har nok gått ned etter Ukraina-krigen inntraff. Men nå er det på vei opp igjen, så sånn at vi kommer nok tilbake til en normal situasjon. Men det er jo väldigt veldig positivt at det blir færre felleser på disse punktene. Jeg tror at det hjelper at redaksjoner snakker om problemstillingene, og at både NR og andre organer har kursing i dette. Men, men det aller viktigste er jo jobben som skjer i hver enkelt redaksjon, og vi har også fra, fra presseforbundet og PFU-synside vært med på å sette disse tingene på dagsorden. For eksempel da vi hadde oppsummering av etikkåret 2021 eh, i januar, og så på statistikken da, så gikk vi jo spesifikt inn på dette med kommentarfeltene for eksempel. Det, det behandlet vi litt der. Så alt som kan gjøres av bevissthet rundt dette, men, men også en mer sånn faglig gjennomgang da, og
3: skolering, det har jeg veldig trua på. VG søker ambisjøs seo specialist Riv du dig i håret over at VG, Norges største trafikmaskin ikke alltid er på topp på Google når du söker på nyhetssaker? Vi søker deg som brenner for å gjøre noe med det. Läs mer om stillinger på stilling.m24.no Vill du være med å løfte Norges største lokalavis til nye høyder? Romerikets Blad er i sterk vekst og søker nå frontsjef, nyhetsjournalist og featurejournalist. Les mer om stillinger på stilling.m24.no
1: Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer, og for halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medier24.no
3: Vi søker deg som brenner for å gjøre noe med det. Les mer om stillinger på stilling.m24.no vil du være med å løfte lokalavis til nye høyder? Romerikets Blad er i sterk vekst og søker nå frontsjef, nyhetsjournalist og featurejournalist. Läs mer om
1: stillinger på stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at 24no
2: jeg er ikke helt ferdig med PFU selvfølgelig en annen ting som også er aktuelt, Det er jo at nå ska Pressforbundet i gang, eller er i gang Med et arbeid å, å se på De ulike konklusjonene som dere da Gir i, i uttalsene deres Og for de som ikke husker Og det er nok ganske mange Vi går jo hjelpe til litt, så kan vi bare gjenta eh, Veldig kjapt Det er altså da fellesett som er den, en ren følelse, brudd på god pesseskikk. Og så er det kritik som også er en følelse, men en slags mildere form. Og så er det ikke-brudd. Og i tillegg så er det jo også denne omstrittet og, og veldig lett forvirrende for mange, da, eh, samlet vurdering, som ikke er ett brudd, men på en måte en slags nestenkritikk. Det er liksom ikke liksom vanskelig for mange å, 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 å skille på. Nå har jo sagt att de skal se på det. Det eh, vil jo ta litt tid, det har jeg skjønt, men Ser du behovet for å rydde opp litt konklusjonene her?
0: Ja, absolutt. Og det er jo derfor Presseforbundet har satt i gang dette arbeidet. Når du leser opp disse konklusjonene så høres det jo ekstremt forvirrende ut. Og jeg tror man skal være ganske sånn faglig interessert da, og også kanskje ha sittet i PFU for å, å forstå nyansene. Det er jo fire, fire forskjellige trinn her, hvorav to av dem fører til fellelse. Det blir rødt i statistikken, du må publisere en uttalelse. Og to av dem er jo da strengt at ikke et brudd, enten det kommer etter samlet vurdering eller ikke. Og så kan du si det med samlet vurdering, det er jo egentlig en metode, og alle tingene vi gjør er jo etter en samlet vurdering, sånn at det har blitt innarbeidet som en på en måte litt sånn skjerpende versjon av ett likevel ikke-brudd, det vet jo bare pressehistorikerne. Men ja, det er absolut behov for en opprunding, og jeg tror at for redaksjonene så eller for alle, både redaksjonen og publikum, ville det være veldig hensiktsmessig men noe som kommuniserer bedre, noe som folk forstår eh, mer innholdet i. Men for redaksjonen i hvert fall, så tror jeg at det veldig mye handler om er jeg felt eller er jeg ikke felt. Eh, også er spørsmålet, skal man likevel ha to versjoner da, av ett brudd, eller to versjoner av noe som ender på røde side i statistikken, for eksempel et veldig alvorlig brudd, eller ikke fullt så alvorlig brudd. Mye av disse tingene kan man gjøre i tekst etter hvert. Og så er jo spørsmålet om man da i andre enden bare skal ha ikke-brudd på god presseskikk, at det er konklusjonen. Enten vurderingen var samlet eller ikke. Disse tingene skal jo nå flere organisasjoner og instanser så komme med sine innspill til. Så jeg synes det er flott at det blir debattert og uten å forskuttere noe, så vil jeg tro at ikke vi ikke står igjen med fire forskjellige konklusjoner når dette arbeidet er over.
2: Jeg kan i hvert fall nevne av egen erfaring i jobben i, i Med24 at uh, dette med om redaksjoner er usikre på meg er det feltet eller ikke, det, det skjer ofte fordi det en telefon jeg har fått fra mange redaktörer. i de årene jeg jobber med 24 så er det jo dette med når det har fått uh, kritik. Uh, for da vinkler jo gjerne vi på att det er felt men uh, många redaktörer som har ringt uh, og sagt at vi er felt, vi har bare fått kritikk uh, så det er ikke så lett for uh, selv garvet pressefolk å forstå det her
0: Nei, og det er veldig vanskelig på en måte. Så kunne det jo vært veldig fristende ha to kategorier. Men så er jo spørsmålet om man da mister noen nyanser eller om det blir for hardt da. Men det er jo dette som nå er ute til debatt. Men jeg tror i hvert fall at sånn som det er i dag, så er det, som du selv sier, selv for redaktører er det ikke rett og forstå.
2: Det blir spennende å følge med på. Vi tar et lite, hakk videre for å snakke litt om den jobben du gjør til vanlig, for du er jo i våre spalter og får mange kjent som PFU-leder først og fremst, men du leder jo også politisk avdeling i TV2, TV2 Nyheter, som det heter nå. Jeg um, har bare lyst til å spørre deg først, altså, hvor krevende er den balansegangen med å, på å si, dobbeltrollen eller dobbeltjobben med å være både pfu -leder og lede en på stor avdeling i, i en av Norges største mediehuset?
0: Det er ikke så med tanke på rolle fordi at i PFU-sammenheng så er det veldig klart per definisjon hver gang det kommer en sak fra eget mediehus, enten du jobber i TV2 eller NRK eller Aftenposten eller Dagbladet eller VG eller hvilke redaksjoner som er representert da, i utvalget, så er du innabil hvis det kommer en sak mot ditt medium. Og det er en veldig, altså det er veldig sånn vant etter skott. Når du kommer klager på TV 2, så får ikke jeg de papirene. Da er jeg helt, menig, jeg helt sånn menig innsikt i det, på linje med dere og alle andre i publikum. Sånn at jeg kjenner ikke til tilsvarsrunden, jeg kjenner ikke til hva klagen har gått ut på, utover det sammedraget som er åpent for alle. Og jeg må følge diskusjonen fra gangen. Gjerne på en stream da, på Medi24 eller journalisten, øh, hvis det er en åpen sak. Er det en sak, så har jo ikke jeg noe mer tilgang på dette enn, enn vanlig publikum har. Så det er jo veldig, veldig klart, det blir bare litt færre saker på meg de gangene TV2 er innklaget. Nå er ikke det så veldig mange ganger, sånn at det er ikke så mange pustepauser. Men da er det også en nestleder som trer inn og leder møtet mig Og tilsvaret når det er andre medier som har klaget in som egentlig sitter i utvalget, så har vi jo bare representanter som kommer inn for det. Når det gjelder arbeidsmengden, så, så ja, det er travlt uh, å være i begge deler, men jeg tror nok alle som er redaksjonsleder i en uh, redaksjon vil oppleve at det er en litt sånn 24 timer i døgnende jobb. Du, selv om du inte nödvändigtvis är operativ hela vägen så har du ju ett ansvar og det är ju alltid något som ruslar och går da, av administrativa oppgaver eller lande ting. Och du ska tänka lite fram i tid. men jag jag syns att det klarar och och rydde ganska gott i när jag jobbar med PFU och når jag jobber med min egentliga jobb eller min, det, det som, tar tross alt tid, da, som en del så sålt mest tid då och som är min huvudjobb. Eh fördi PFU-mötena är ju en gång i året nei unnskyld, en gang i måneden <laughs> og det er 11 ganger i året og vi har et veldig bra sekretariat i pressforbundet som forbereder sakene, så vi får både sammendrag, vi får forslag til utdannelse, men jeg leser alt sammen for jeg, jeg må jo vite hva som er grunnlagsmaterialet, ikke minst som leder så må jeg det og det er jo litt sånn som å, å vurdere en sak som man jobber med i redaksjon, altså har alle blitt hørt her, har vi dekning for det vi publicerer. Det er veldig mye der som er nyttig og som har overføringsverdi eh, mellom den jobben har till daglig og den jobben jeg i PFU. Jeg blir ekstra imponert over almenheten som klarer å kombinere det å ha en helt annen jobb som ikke er i pressen med det å vurdere alle de sakene vi har. For det, er, det kan være tusen sider å lese til et møte, det er ikke uvanlig. Og for meg er det som sånn trening i redaksjonelt arbeid, og jeg, jeg får veldig mye igjen for det i begge retninger da. Jag hoppas ju att allheten också får något igen for det, men men jeg er är extremt imponerad över dem som inte har dette til daglig virke.
2: Mhm. Eh, daglig virke, vi fortsätter lite i det du det du gör till som vi nämnde ju, du är politisk eh, eller leder för politisk avdeling i, i TV2 Nyheter. Eh, jag la lag märke under din ledelse nå de sist åren så har ju den avdelningen endret seg en del, vokst, og har endret på en del ting internt. Fortell litt om hvordan dere har jobbet for å bygge den nye avdelingen, for jeg har skjønt at det har vært litt sånn pågående arbeid de siste årene.
0: Ja, det er hyggelig at du legger merke til det. Vi er jo opptatt av at vi ska ha en stark og god samfunnsavdeling, og at TV2 ska være ledende på nyheter fra det politiske feltet. For det første så har jeg veldig, veldig, flinke medarbeidere som jobber i TV2, og som står på å gi alt fordrakta, eller ni blir fordrakta, og ikke ser på klokka om når de skal hjem. Og så har vi jobbet systematisk da, med digital omstilling, der vi kanske var veldig sterke linjært på kveldsendinger før, så bruker vi jo mer og mer av kreftene på at vi skal vinne slaget digitalt. Vi ønsker jo å være først med pushvarslet når det kommer nyheter, på vårt felt, og ønsker å finne ut av nyhetene først. Det jobber vi mye med. Men så er de jo også veldig flinke, da, har de medarbeidere våre til å både levere på nett, og vi har nyhetskanalen som, som er live hele tiden, og vi lager liksom egne reportasjer, da, med helst egen vri til kveldsetningene, da, særlig 21. Så ja, ja, jeg tror det er mye mer travelt å være journalist nå enn det var da jeg begynte som politisk journalist i år 2000. Det er mange flere arbeidsoppgaver. Jeg er veldig imponert over hvor mye folk gir da, og hvor stor innsats de legger ned hver eneste dag fordi at vi skal være store på alle de tre plattformene TV2 har men det viktigste av av, av i som jag har jobbat med där är ju det med att få til den digitala omställningen och det syns det att vi vi ganske ganska bra med eh i alla fall fått markerat oss där då. Jag vet inte hur du tänker at att uh, liksom har markerat sig mest när du snackar om att vi ja, nei, men, at har vuxit. Ja, det är mer att det har
2: blivit större, men men jag tänkte ja. också nävna det är självklart att det är ju också på politisk avdelning, då har det ju varit en ganska markant uppmaning i, i TV2 och flera andra medier så försvitt, men det är ju speciellt TV2 ehm um, de, de sista åren, men uh, men jag har ju fått med mig det du var inne på där att det har ändrat lite internt i hur de måste satsa mer digitalt, men också det att det har blitt flera lite andre typer av roller och så vidare. Så det var mer sånt jag tänkte på. Då har vi kommet til vei senere i denne pressepodden for denne gang. Vi blir spennende å følge med om det blir noen endringer i konklusjonene till PFU. Du kommer nok i spaltene vår igjen, Anne. Vi får ønske deg en god sommer, og ikke minst lykke til med en ny periode som PFU-leder. Tusen takk. Og det var, som sagt, det vi rakk i denne utgaven av Pressboden, minner om at med det 24. redaksjonen, det er Christine Sterud, Toril Henriksen, Endre Simonsen, Kent Olsen og jeg, Jan Magnus Værbrøvla, og produsent er som vanlig Sebastian Manrikkes. Vi høres igjen i en ny episode neste uke.
3: VG søker ambisjøs SEO-spesialist. Riv du deg i over at VG, Norges største trafikkmaskin, ikke alltid er på topp på Google når du søker på nyhetssaker? Vi søker deg som brenner for å gjøre noe med det. Les mer om stillinger på stilling.m24.no Vil du være med å løfte Norges største lokalavis til nye høyder? Romerikets Blad er i sterk vekst, og søker nå frontsjef, nyhetsjournalist og featurejournalist. Les mer om stillinger på
1: stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medi24.no.